0: CBN Vitória. Especial Coronavírus.
1: Todas as segundas a gente dá uma atualizada aqui na informação completa das últimas notícias que envolvem a pandemia da Covid-19 e com a participação da nossa comentarista Etel Maciel. Bom dia, Etel.
0: Bom dia, Fernanda! Que bom ter você de volta. Descansou?
1: Descansei, já tô de volta aqui, <risos> pronta para esse 2021, viu?
0: Ai, ai, Fernanda. Tá bom que você vem aqui pronta para 2021, né? A gente já entrou em 2021 sem estar tá muito pronto, mas você já tá. Você,
1: pronta, então, tá não parou <risos> nem um minuto, não é mesmo, Eteo? Você está embalada ainda, né?
0: Ai. É, eu tô, parece que é 2020 parte 2, né? A gente não, não finaliza esse, esse ano da pandemia, né, Fernanda? Mas que bom que você tá de volta e tá tudo bem.
1: Pois é. Etel, e a gente entra nesse 2021 com algumas perspectivas, né? A gente já sabe que é, tem uma longa gama aí de profissionais da área de saúde sendo imunizados, agora começamos efetivamente a imunizar aqueles que têm mais de 90 anos, mas assim, essa uhum. fila tá andando tão devagarzinho, Etel.
0: Tá lenta, mas lenta mesmo, Fernanda. Também assim, nós temos o problema de não termos uma oferta grande de vacinas, né, mas mesmo aquelas que nós temos nós ainda não conseguimos administrar todas as doses, né? Então, eu tô falando no Brasil como um todo, né? É, uhum. Então, estamos no ritmo lento, algumas causas a gente já tem apontado aqui, né, Fernanda? Assim, a gente não tem uma campanha forte, a gente está começando com... Não tem uma campanha forte de, de informação, né, Fernanda? Então, as pessoas estão um pouco confusas. Ah, na, até na sexta-feira a gente falou para as pessoas, para os idosos não irem nas unidades de saúde porque o que tem acontecido, Fernanda, é que as pessoas estão indo, porque como elas não sabem, né, e estão ansiosas, acabam indo e, e, e se colocando em risco, né, é, então a, a indicação nesse momento é que para esperar um pouco agora só estão sendo vacinadas as pessoas acima de 90 anos e aqueles, os profissionais de saúde que ainda não tinham sido vacinados, então, é esse grupo ainda que nós estamos muito restritos por falta de doses, eu acredito que aí nas próximas semanas, com, a, com essa IFA que chegou né na, na quarta, acho que foi na quarta chegou da, a da Coronavac, e no sábado chegou, chegou coronavac da, da AstraZeneca, você me ouve, é, Fernanda?
1: Ontem, ouço, ontem também nós tivemos um, uhum. um lote chegando da Coronavac.
0: Isso, então com esses lotes chegando... Ah, aqui já, já as doses que, eu tô, que você está falando, né? Eu tô falando Isso, da você IFA, falou dos que chegou uhum. é, dos, dos insumos farmacêuticos ativos, que agora o a, a Butantan já começa a produção, e a Fiocruz, né, que chegou esse sábado... É, já começa a produção também. Então, a gente, nós vamos ter mais doses aí nas próximas semanas para ampliar esse grupo, né, Fernando? Principalmente os idosos, as pessoas acima de 75 anos, que é uma preocupação nesse momento.
1: Pois é, Theo. É... Eu conversava com o secretário de Estado da Saúde na última semana, né, falando de quando a perspectiva do Estado, para quando todos os idosos com mais de 60 devam estar imunizados. Ele disse que... Ele, ele falou né, da, da, do que o Ministério da Saúde prometeu, não entregou. Em outubro, Entendi. os estados começaram a fazer suas negociações diretas com algumas farmacêuticas e aí houve uma entrada do Ministério da Saúde dizendo que não, que as negociações deveriam acontecer no âmbito do governo federal para que os lotes fossem adquiridos é, em tamanho maior, e aí os estados meio que recuaram, deixaram, por conta do Ministério da Saúde, aquilo que era para chegar até dezembro não chegou, não chegou em janeiro, e agora estão chegando idosos homeopáticas, né? finalzinho de janeiro, início uhum. de fevereiro para todo mundo. E ele disse que com esse calendário de atraso, que perdeu-se muito tempo, ele acha que até o final de março o Espírito Santo deva imunizar todos os seus idosos, mas ainda assim, dependendo mesmo desta janela do Ministério da Saúde, porque ele disse que, ao negociar novamente com as indústrias farmacêuticas, elas já não entregam mais para o primeiro trimestre. Então, as, as compras dos estados e municípios ficariam para o segundo trimestre de
0: 2021. É. Falta até palavras para a gente dizer essa, esse momento que a gente está vivendo no Brasil, né? Tão, tão complicado do ponto de vista político. E acaba interferindo em todas as ações estratégicas, né, Fernanda? Mas, assim, eu acredito uh, que com essas, esse insumo farmacêutico ativo chegando e aí essas do, esses insumos farmacêuticos ativos, a IFA, que tem mais duas remessas para chegar em fevereiro, a gente consiga até março é, imunizar os nossos idosos. Lembrando, né, Fernanda, para quem nos ouve, e quanto mais rápido a gente imunizar, mais rápido a gente consegue impactar na nossa curva de óbitos, principalmente, mas de hospitalização também, né, porque todas essas duas vacinas que estão sendo utilizadas aqui no Brasil, elas tiveram impactos importantes na redução de hospitalização e casos graves. Então, isso seria muito importante para nós, que estamos vivenciando aí no Brasil todo, mas também aqui no Espírito Santo, né, esse aumento de hospitalização, de casos graves, e estamos mantendo a nossa curva de óbito muito alta, né, Fernanda? Muitas pe temos perdido muitas pessoas, né, então é, é urgente que a gente consiga avançar e avançar de forma mais organizada do que tem sido até agora na, na vacinação. A gente tem acompanhado também, Fernando, porque como não houve um treinamento, a gente está tendo um momento muito é, de exceção, porque todas as outras campanhas coordenadas pelo Programa Nacional de Imunização, elas sempre foram muito organizadas, e agora a gente não está tendo essa organização. Então, várias dúvidas estão acontecendo no campo mesmo, na hora que as pessoas vão fazer administração, porque não houve um treinamento, é, a gente acompanhou, né, Fernanda, doses sendo desperdiçadas, então tudo uhum. isso é muito grave, né, num momento que a gente precisa de cada dose.
1: Pois é, uma dose dessa não tem preço, não pode nem pensar em ser desperdiçada. O, o, até Exato. você falava de, de a curva de óbitos, né, a Secretaria de uhum. Estado da Saúde comunica mais uma morte agora pela manhã. São 29 pacientes que foram transferidos de Manaus aqui para o Espírito Santo, que estão ainda né, uhum. no Espírito Santo. 24 deles em enfermaria, 5 em UTI. E hoje morreu mais um. Do sexo masculino, 43 anos, o paciente estava internado há 17 dias, a família foi comunicada, protocolo de liberação do corpo, processo que é de responsabilidade do governo do Amazonas, mas, assim, a gente sabe que, uhum. independentemente, né, se essa família é de Manaus, se é de Rondônia, ontem começaram a chegar, né, os pacientes de Rondônia, se são pessoas uhum. aqui do Espírito Santo, é mais uma morte para esta pandemia.
0: Muito triste e muito jovem, né, Fernanda, nós temos visto isso nessa, nessa nova variante é, de Manaus, no Brasil, né, essa variante a P1, é, atingindo pessoas mais jovens e impactando, né, é, com óbito, as pessoas estão morrendo, é, muito mais jovens, então, uma preocupação maior para nós aqui no Brasil, para que a gente fique muito alerta, né, porque agora não se trata apenas dos idosos, a gente tem visto a faixa etária desses, dessas, desses, dessas mortes em Manaus, que aconteceram em pessoas muito mais jovens. É muito uhum. muito triste isso, né? Uma pessoa que tem uma vida em tanta coisa ainda por fazer. Pois é, até falando nessas
1: variantes, qual a eficácia hoje das vacinas né já aprovadas para tudo isso que está acontecendo nesse ano de 2021?
0: Então, Fernanda, essa é a discussão, vamos dizer assim, mais quente do momento, né? É, a gente viu, na semana passada, alguns países da Europa, inclusive, é, não recomendando a vacina da AstraZeneca para pessoas mais idosas, uh, acima de 65 anos, uh, e o Brasil aqui mantendo a, a recomendação, porque nos, nos, uh, nas publicações né, da AstraZeneca Oxford, essa vacina, ela tem o um limite inferior de 18 anos, mas não tem limite superior. Então, ela é recomendada para todas as idades. É claro, Fernanda, que quanto mais os nossos ouvintes, importante entender isso. Quando você tem muitas opções de vacinas, é natural que você faça uma mescla dessas vacinas, você misture é, com aquelas com maior eficácia, num grupo mais idoso, você oferece elas aquela com maior eficácia nos grupos de jovens adultos ali, você oferece essa. No nosso caso aqui, a gente não tem opções, né? A gente só tem duas vacinas. Então, a Europa pode fazer essa opção porque eles estão com outras vacinas, né? Estão com a vacina uhum. da Pfizer, estão com essa da AstraZeneca, da Moderna. Então, eles podem fazer essa divisão. A gente ainda não pode aqui. E os dados, é importante a gente dizer... Eles também não... Se a gente comparar da Pfizer, e aí eu, o que eles estão dizendo? Eu estou falando isso, Fernanda, antes de responder a sua pergunta, porque essa tem sido uma dúvida recorrente e está gerando nos grupos de WhatsApp muitas pessoas dizendo ah, a vacina da AstraZeneca não serve para idosos. Serve uhum. sim. Então, só para a gente dizer isso, ela serve. Foi um número pequeno que a AstraZeneca incluiu acima de 65 anos? Foi. Foi um grupo, foi mais ou menos 10% dos voluntários. Mas a da Pfizer foi 4% dos voluntários. Então, é difícil a gente dizer isso. Ah, todas as, as vacinas, até o momento, elas são importantes para prevenir casos graves e fatais. Então, entre nenhuma vacina e essa vacina, essa é ótima, que é aquela que a gente tem. É, a outra coisa que você me perguntou, Fernando, sobre as variantes. Vários isso. estudos agora estão sendo feitos. É, a gente também viu o anúncio, e eu também já recebi aqui nos grupo, aqueles aquelas mensagens de grupo de WhatsApp, vai circulando, circulando, porque a África do Sul suspendeu a vacina da AstraZeneca por causa da variante da África do Sul, porque ela teve uma eficácia pequena. Então, sempre a gente entender isso. Quando a gente está falando dessa eficácia global, a gente está falando daqueles sintomas leves, então, essa nova variante, ela, ela está impactando, principalmente essa da África do Sul, Fernanda, que foi, ela fez várias modificações naquela proteína S, a proteína, que, que é o local onde o vírus encaixa nas nossas células, para entrar. Eu tenho explicado, Fernanda, é como se ela tivesse uma chave, assim, desajustada, o um vírus tivesse uma chave, sabe quando você manda fazer uma chave que ela não abre bem a porta? Sim. É mais ou menos assim que era o SARS-CoV-2. E agora, essas mudanças fez com que ele tivesse aquela chave mais redondinha, que abrisse a porta da nossa célula e o vírus consegue entrar mais rápido, mais fácil. Por isso que ela é mais transmissível. É como se ele tivesse agora uma chave muito boa para entrar nas nossas células e se replicar ali. Então, essa vacina da AstraZeneca, como ela usa como a vacina da Pfizer também, como a vacina da Moderna também, elas usam essa proteína S, essa proteína spike, que é aqueles, aqueles espinhos, aquelas espículas do vírus, é, elas usam aquilo para treinar o nosso organismo, aquela parte, que foi justamente nessa parte que essas mudanças aconteceram. Então, a Pfizer já fez os testes, disse que não teve impacto na vacina dela, a Moderna uhum. também fez os testes, e agora a África do Sul, que que ela não foram feitos testes, mas eles começaram a observar que tinham mais idosos adoecendo depois da vacina, mas ainda sem nenhum caso grave de hospitalização e morte. Então isso é muito importante a gente dizer, é, a vacina consegue protegendo contra o desenvolvimento de casos graves e fatais. Tá certo, Fernanda? Então, pelo que a gente sabe até o momento, a, a vacina, a outra coisa também, Fernanda, a vacina da Johnson Johnson, que está pedindo, é, entrou na semana passada com pedido de, de uso emergencial nos Estados Unidos, ela também teve uma, uma diminuição de eficácia para essa variante da África do Sul. É, uhum. a, a eficácia dela é, é acima, quase 80% na, na variante, nas variantes que o vírus já se, fez várias modificações, mas nenhuma tão importante como essa do Reino Unido, essa da África do Sul e essa agora do Brasil. Então foram as três modificações mais importantes, porque mudaram muito nesse local específico. Então a da Johnson Johnson, ela também teve uma diminuição de eficácia nessa cepa da África do Sul. A gente não tem estudos ainda com essa cepa do Brasil, por isso é muito importante a gente acelerar essa vacinação, principalmente ali naquela região norte, para que a gente tenha uma diminuição dessa de, transmissão, né, dessa, dessa nova variante aí do Brasil. Então, até então, o momento essa, essa nova teve variante um impacto... Que... Uhum, ah.
1: Essa nova variante, o que, é, segundo os próprios relatos do Reino Unido, não necessariamente ela é mais letal, mas ela, o, o poder uhum. de contágio dela é infinitamente maior.
0: Isso, é por causa, é, é essa explicação que eu dei, Fernando, dessa chave. Ela conseguiu entrar mais fácil nas nossas células, então ela infecta a gente mais fácil. Então, por isso, ela vai se multiplicando e a gente vai transmitindo, ela vai ela vai entrando nas células pra, da pessoa que a gente infecta e isso vai crescendo muito rápido. Então, é, é uma preocupação que a gente tem agora, né? Nós temos, estamos fazendo muito poucos testes no Brasil desse sequenciamento genético para a gente poder entender como é que essa variante tá, está uh, circulando aqui no Brasil, né, Fernando? Então, é uma preocupação. Por isso, a gente tem que vacinar o mais rápido possível,
1: Entendido, aqui ainda não dá para a gente fazer a distinção, como você explicou, né, que alguns países europeus estão é, vacinando preferencialmente é, pessoas com menos de 65 anos com AstraZeneca, usando as demais, para quem tem mais de 65 anos, o importante aqui é ser é imunizado, já que não tem como escolher, é entre escolher em ser e não ser, tem que ser, não é isso?
0: Exatamente, exatamente. A gente precisa, porque mesmo contra as doenças graves e fatais, ela continua com a proteção, tá? Ela só diminuiu a proteção na, nessa, nesse desenvolvimento de sintomas leves, então uma síndrome gripal, né, uma dor de garganta, então ela, ela teve um impacto nessa variante da África do Sul. Nessa nossa, a gente ainda não tem muitos estudos, mas a, a, a nossa ela é mais semelhante à da África do Sul, ela fez mais mudanças nos mesmos locais, então é como se ela fosse mais transmissível ainda. É, é, é isso que a gente sabe até o momento, mas lembrando que as vacinas que nós temos, elas são muito importantes para a gente impactar as doenças graves e os óbitos, e é isso que a gente tem que focar para que a gente possa vencer essa doença. É isso
1: aí. Etel, falando dessa variante né, de Manaus, todas as vezes que a gente fala nisso, os nossos ouvintes aqui nos perguntam né, sobre, ah, e a gente uhum. acolheu é, moradores de Manaus, agora estão acolhendo os moradores de Rondônia. O secretário Nerd falou, né, de que eles estão numa área isolada, que os profissionais de saúde estão uhum. sendo testados com frequência e de que casos suspeitos até de, de pessoas que receberam visitas né, de, de, de moradores de Manaus, tem um caso em São Roque, que foi para análise do sequenciamento genético da Fiocruz. E que ele não. Ele acha assim, olha, é, é, é improvável, né? É, dizer que uhum. é, não tem como essa cepa já estar tá circulando pelo Brasil, porque aqui a gente não tem restrição de entrada e saída de aí, aeroportos Isso. e rodoviárias, como vários países estão estabelecendo restrições à entrada de brasileiros. Uhum. E daí a necessidade, então, de se vacinar o mais rápido possível, vou fazer o seguinte, você fica comigo na linha, a gente voltará tá. logo depois do repórter CBN para responder esse risco que o Brasil corre internamente de ter uma, uma cepa aí que passa assim, então, a ser a, a mais frequente. Toda segunda-feira a gente atualiza as informações da pandemia da Covid-19 com a participação da nossa comentarista Etel Maciel. Etel está conosco, a gente volta aqui depois do repórter CBN, com essa dúvida aí de que se a gente não teve o menor tipo de controle né, interno do Brasil para a circulação de, de passageiros, de aeroportos, rodoviárias, enfim,
0: Etel, o que, que a gente pode esperar? Então, primeiro eu quero dizer para os nossos ouvintes que quando a gente sabe onde estão as pessoas é, contaminadas, né, infectadas, a gente tem protocolos que são, uh, são muito seguros, a gente tem todo um protocolo de biossegurança, então eu quero deixar as pessoas assim um pouco mais tranquilas, né, que essas pessoas que foram acolhidas aqui e que... Uma ação humanitária, né? Nós sabemos que se elas tivessem ficado lá, elas teriam morrido muito provavelmente. Então, aqui a gente está dando para elas uma chance de sobrevivência e é, uma chance delas lutarem, né, pela vida delas. E existem protocolos bem delimitados para a gente fazer a testagem, para a gente limitar o contato com essas pessoas, aonde elas ficam. Então, eu tenho muito menos preocupação com essas pessoas que nós sabemos e temos protocolos para elas. O problema é que, como você bem colocou, Fernanda, a gente, nós não tivemos até o momento da parte né, do, do, do governo federal nenhuma ação que pudesse conter aquele, aquela variante, como os outros países fizeram. Né? A gente não está uhum. sendo aceito em, em quase em nenhum lugar, a não ser que a gente faça é, a quarentena é, antes de entrar no, no local. É, por quê? Para evitar que aquela variante se espalhe nos outros locais. Nós não fizemos isso internamente, isso é uma, é uma medida, é, ela é básica na vigilância epidemiológica. Quando você tem uma nova variante, um novo vírus, você tem que fazer a contenção daquele lugar, a gente chama de um cerco sanitário, semelhante que a gente acompanhou quando aconteceu lá em Wuhan, né? e, e se em Wuhan tivesse sido mais bem feito a gente, o vírus, não teria se espalhado. O problema é que, a, o que a gente está descobrindo agora, é que, muito certamente, quando eles foram alertados, como o vírus se transmit, transmitiu muito rápido, já tinha muitas pessoas que tinham viajado, né? Então, aqueles, aqueles cinco dias de hesitação fez com que nós é, a, a, o vírus se espalhasse pelo mundo. Então, aqui, a gente não teve nenhum controle, nenhum cerco sanitário de Manaus, eu digo, né? Algumas regiões do Norte para o resto do país, os voos continuaram normais, as pessoas continuaram viajando, então, nesse momento, né, se a gente está pensando que isso aconteceu em dezembro, novembro, dezembro, essa variante é, ela pode ter surgido né, nesse período, é, muito provavelmente a gente já tem essa variante se espalhando para outras partes do Brasil, e, em geral, como São Paulo e Rio são, são pontos né, de, onde os voos são direcionados para outros estados, são os locais onde vão sentir primeiro. Então, a gente sempre, infelizmente, não tivemos nenhuma medida e seguimos sem ter, né, Fernanda? Porque nesse momento, a gente deveria estar tá dobrando todas as nossas análises de sequenciamento genético para entender como é que essa variante está se espalhando. Não temos nenhuma ação efetiva nesse momento. Bom, eu tenho perguntas aqui dos nossos ouvintes. A Jaqueline, uhum. ela
1: pergunta... Etel, os acadêmicos em saúde, eles são ou não uhum. prioritários? Aí ela me pergunta aqui, uhum. ó, estudante de medicina, enfermagem e fisioterapia. A gente não recebe nenhum tipo de orientação. Gostaria de saber se você poderia nos ajudar nisso.
0: Jaqueline, vocês estão no grupo prioritário, sim se você olhar lá no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, já gravei até a página, é página 72, vocês estão lá. É, todos os estudantes que trabalham na prática, que tem, né, os estudantes da área da saúde, eles estão nesse grupo. Muito provavelmente, Jaqueline, nesse momento, a gente não está tendo doses, né, então, a priorização, como os estudantes, eles são mais jovens, a gente está priorizando... É, vacinar os profissionais que estão na linha de frente e que tenha também a questão da idade, né, então, assim, mas vocês estão, é, tem que ser garantida a vacinação para vocês, nesse momento eu não saberia dizer quando isso vai acontecer, porque depende dessa, dessa, da gente ter volume de doses, Fernanda, mas Jaqueline e os estudantes da área da saúde que estão em campo de prática, eles têm direito, sim
1: entendido. Tem a Roberta também. A dúvida da Roberta é sobre profissionais de saúde, dentistas, técnicos e auxiliares de enfermagem que trabalham como cuidadores de idosos, em casas e não em instituições de longa permanência.
0: Tem direito também. Estão, estão incluídos nesses grupos de profissionais a serem vacinados. Eu acredito que essas doses que estão sendo distribuídas hoje, é, elas... É possível que elas deem para esse grupo de todos os profissionais, tá? E eu não sei exatamente agora, pelo volume do que foi vacinado, quantos fora de hospitais e unidades de saúde vão estar é, sendo vacinados agora. Porque nós estamos sempre lembrando, né? A gente está com aquele, aquele problema da escassez. Então, uhum. quando você tem pouco, a gente está escalonando, né? O governo aqui do estado está fazendo, está escalonando pelos mais os que estão em mais risco, então começou a vacinar as pessoas do hospital, os que trabalhavam nos hospitais, depois os que trabalhavam nas unidades de saúde, pelo local e pelo contato, né? você tem muito mais contato com muito mais pessoas, eu acredito que agora vai ser expandido para o restante dos profissionais de saúde.
1: Ok, agora a pergunta do Weber, as pessoas asmáticas não terão prioridade como acontece com a vacinação da gripe?
0: eles estão incluídos no grupo de comorbidades, só que a gente não chegou neles ainda. Então, a, a, o que, que eu acredito? Né? A gente vai precisar vacinar os nossos idosos mais velhos, porque o impacto é, na mortalidade é maior né, nesse grupo. Então, acredito que esse escalonamento vai descer pros, pros, a, acima de 75, depois... Acima de 60, junto com as pessoas com comorbidade, porque o grupo de comorbidade, Weber, ele não tem faixa etária, né? Então, você pode ter uma comorbidade e ter 20 anos, 30 anos, né? Então, isso não tem, é, é um grupo, vamos dizer, um pouco mais amplo. Mas vai isso. ter, vai, eles estão contemplados. A gente só não sabe agora, nesse momento, o problema do, do escalonamento das doses. Mas eu uhum. acredito que até março a gente consiga entrar nesse grupo de comorbidade. Pelo que a gente está acompanhando aí, Fernanda, das, das IFAs né, que estão chegando para a produção das doses. Isso aí. O
1: Celso, ele está perguntando como que vai ser a campanha de imunização da gripe este ano, já que em anos anteriores, né, a, a população que é vacinada, ela costuma fazer fila, se aglomerar, como é que é a perspectiva de imunizar sem criar tumulto? Então, a gente vai ter que investir
0: agora, Celso, nas tecnologias, né? Então, assim, agendamento online, é, a gente está vendo também muitas pessoas sendo vacinadas em carros, né? Então, nós vamos ter que desenvolver estratégias diferentes. É, eu acredito principalmente para a proteção dos idosos, né? Então, a, vacina, a vacinação da gripe, a campanha geralmente inicia lá em abril, então é por isso que é muito importante a gente finalizar todos esses idosos em março, para que em abril a gente comece a outra campanha, e ainda continuando com a campanha da, contra a, da vacinação contra a Covid, né? Então, a gente vai ter campanhas ao mesmo tempo acontecendo, vai ser um grande desafio.
1: Entendido. Bom, eu tenho para finalizar aqui duas observações. É que é, quando a gente falou dessa harmonização em casa, é, durante esse final de semana circularam áudios, eu acho que você também deve ter recebido, né? De uhum. pessoas dizendo que tinham recebido a visita de possíveis profissionais de saúde de Vitória que estavam tentando subir nos apartamentos para vacinar. E depois descobriram né, que se tratava de um golpe. Pois é, a prefeitura ela divulgou um alerta que é para falsa visita de atendimento domiciliar. A Prefeitura de Vitória disse que todas as equipes ligadas à Secretaria de Saúde do município, elas agendam previamente com as famílias dos idosos que são acamados ou restritos ao leito para que é, é, essa, a, a imunização aconteça, já que a gente está agora nessa fase de 90 anos. né? Disse também que todos os seus profissionais têm jaleco branco com as iniciais da PMV e usam crachá, que as pessoas têm que ter atenção a isso caso sejam abordadas, uhum. não é mesmo,
0: Otel? Muito importante, e a gente, num momento tão difícil, né, ainda tem tanta gente fazendo golpe, é, é muito triste isso, né? É muito triste, principalmente, em é lamentável isso que a gente está sofrendo, mas assim, eu tenho acompanhado aqui em Vitória, principalmente, o agendamento tem sido, eles sempre estão ligando antes, é, para poder fazer o agendamento, ir no melhor horário, né, combinar com a família, qual é o melhor horário, então, isso está sempre sendo precedido dessa, dessa ligação para os idosos que, que eles vão a casa. Então, também, prestar atenção nisso, né, e, infelizmente, ficarmos atentos, né, Fernanda, Toda ao crachá, ao jaleco, para saber é, exatamente se são profissionais do, do serviço de saúde.
1: É isso aí. até eu te agradeço pela participação conosco. Sexta-feira, até está de volta no cotidiano, a partir das quatro horas da tarde, com o fechamento da semana.
0: Obrigada, Fernanda. Um abraço e bem-vinda de volta. Muito
1: obrigada. Beijo. Até segunda que vem. Um beijo para você.